0: Na semana que passou, uma nova edição do periódico científico Annals of Internal Medicine chegou com um material explosivo. Um conjunto de novos estudos, acompanhado de novas diretrizes alimentares que minimizam os riscos de comer carne vermelha. As recomendações rapidamente foram muito criticadas e um grupo de especialistas, inclusive, já pediu para a revista aguardar uma nova revisão, alertando sobre potenciais danos. Mas a mídia não espera e o assunto rapidamente virou destaque no mundo todo. E esse é o tema dessa edição de MidiCiência. MidiCiência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. No Brasil, algumas das manchetes sobre as novas diretrizes alimentares trazem grandes problemas. O site Metrópolis, por exemplo, afirma que pesquisa indica que consumo de carne vermelha não causa câncer. Isso não é verdade. A conclusão dos novos estudos é só que são fracas as evidências associando o consumo elevado de carne a maiores riscos de câncer e de outros problemas e que, se existe alguma associação, ela é baixa. O Globo, por outro lado, foi um pouco mais cuidadoso. Ele registra que estudo que isenta, entre aspas, carne vermelha de malefícios à saúde, gera críticas entre especialistas. Mas, como polêmica é o combustível da imprensa, e também como seres humanos tendem a se apegar àquilo que confirma o que ele já quer acreditar, a minha aposta é que já existem uns churrascos de comemoração acontecendo por aí. Um dos pontos que foi destacado pelos críticos dos estudos é que existe uma distinção importante entre impactos sobre indivíduos e impactos sobre populações. Eles reafirmam que as evidências que já existem apontam para riscos significativos em termos populacionais de saúde pública, e que isso justifica a recomendação para reduzir o consumo de carne. Compreender a sofisticação estatística que está por trás desse debate não é simples. E por isso, inclusive, me parece irresponsável falar publicamente em evidências fracas, quando se sabe que o público não entende o fracas da mesma forma que os autores dos estudos. Mas o que significa, afinal, falar que não existem boas evidências? Um cientificismo exacerbado, que, guardadas as devidas proporções em alguns círculos, parece estar tão na moda quanto a negação do conhecimento científico, esse cientificismo muitas vezes trata limitações que vêm da própria natureza daquilo que se estuda, como se fossem má qualidade ou, pior, negligência. Uma pesquisadora da Universidade de Cambridge, por exemplo, destaca que estudos clínicos controlados, como os que os autores das novas recomendações reivindicam, que esses estudos são praticamente impossíveis de serem feitos no caso das dietas. E, por isso, essa pesquisadora conclui, invocando o princípio da precaução, considerando que a melhor evidência disponível aponta um benefício modesto de reduzir o consumo de carne vermelha, e particularmente de carne processada, faz sentido, em termos de saúde pública, promover a redução do consumo de carne. Esse mesmo cientificismo também pode negligenciar o impacto de eventuais conflitos de interesses. Nunca é demais lembrar do passado, como, por exemplo, da manipulação da pesquisa sobre malefícios do cigarro pela indústria do tabaco, e a gente também pode recuperar controvérsias mais recentes, como a crise do, dos opiáceos nos Estados Unidos, a polêmica do glifosato. Mas mesmo que não haja influência dos produtores de carne sobre as novas diretrizes, existe uma disputa clara com a área de epidemiologia nutricional. Um conflito que, mesmo não sendo ilegal e legítimo, precisa ser levado em consideração. Uma reportagem do The New York Times alerta justamente que a forma como as diretrizes foram apresentadas pode causar danos à ciência da nutrição e, mais do que isso, erodir a confiança pública na pesquisa científica. E isso evidencia que o tiro do cientificismo pode sair pela culatra. Essas ressalvas que eu destaquei aqui são só uma parte de um amplo debate que está acontecendo e para quem se interessar, eu recomendo o site linksmedicos.com, que é mantido pelo Hospital Sírio-Libanês e faz uma curadoria dos materiais que foram publicados sobre esse assunto. As considerações e alertas já postos, eu acrescento mais uma questão. Cada um de nós... Sozinho, nunca vai ter o tempo e as ferramentas necessárias para compreender profundamente as pesquisas mais recentes em todas as áreas que nos afetam. Para chegar às nossas conclusões e tomar decisões, a gente se apoia em análises de outras pessoas em quem a gente confia, em mediadores, sejam eles especialistas mais próximos de nós, como os nossos médicos, por exemplo, sejam Jornalistas, familiares, amigos. Para a gente ter uma relação crítica com a ciência, a gente precisa, sem dúvida, de alguns conhecimentos prévios, de algumas ferramentas básicas. Mas a gente precisa também, além de entender, confiar. Acreditar em alguém ou em alguma fonte de informação. E eu não estou falando de uma crença emocional, afetiva só mas sim na confiança que é construída, e essa sim, com base em evidências, e também em uma educação que desenvolva as habilidades que são necessárias para a avaliação dessas diferentes fontes de informação. Boas leituras, críticas, responsáveis, informadas e até a próxima semana. MIDI Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar.